0: 及创造听
1: 及创造力的交流，欢
0: 迎收听《b l o e r g 我是蒋陆阳
1: ，我是申博良，陆阳你好，博良
0: 你好，各位听友大家新年好。欧洲这边呢，圣诞新年是每年的一个长假，所以最近咱们的节目好像更新的稍微慢了一点
1: 对，去年秋天陆阳你到法兰克福书展参观，进行了一些采访，其实当时咱们就开始策划这一期节目了。对，那现在你那边过完圣诞新年假期，我这边又马上快到中国的春节了，正好有很多媒体啊，公众号平台。还都在开列新年的书单，嗯，
0: 很多朋友都会在新年之际呢制定自己的年度读书计划。那么考虑到这个时间点，呢，我觉得在现在推出这一期关于书展的节目，说不定可以给大家提供一些参考和启示
1: 。对，我也一直等着能在录这期节目的时候多听你说说在那次书展上的见闻，因为我知道法兰克福书展是全世界最大也是历史最悠久的书籍展会，它的传统可以追溯到公元十五世纪，就在古登堡发明欧洲版。的活字印刷术之后不久，法兰克福就产生了这样的书籍展会的雏形。对
0: ，古登堡当时生活的城市美因茨距离法兰克福很近，呃，距离我生活的科隆这座城市呢也很近。那么法兰克福书展呢，一般都是大概一周的时间，头几天呢主要是针对展商开放的，周末最后两天才能对公众开放，展商才能开始对公众售书。那么这次呢，我是代表咱们布米尔作为记者参加，所以是在开展前的第一天，媒体发。发布、嗯、会开始就参加了，花了整整五天的时间去细看，都还觉得时间不够，因为不光是展厅哈，而且在那个期间呢，这个平行的论坛各种活动也非常多。记得那几天我这个 Apple Watch 上面记录每天的这个走路行程哈，很容易就到一万多步的
1: 。在国内，我们说到书展，其实很容易想到的就是那种大家排队买书的那种，大型的书的集市。嗯、对。但是洛阳从你在法兰克福书展现场发给我的照片来看，我感觉它在形式上好像会比较突出书籍和艺术还有创意的结合。
0: 嗯，对，我记得当时给你在现场发信息的时候，我就挺激动的，因为这是我第一次去参加法兰克福书展，比我想象的就是更加的丰富和多元。二零一九年的书展呢是第七十一届了，总共有来自一百零四个国家的七千四百五十家展商参加，可以说是非常全面的呈现出全。世界书籍出版在当下的发展趋势。嗯、此外呢，法兰克福书展也会设立一些比较关注传统的板块，比如说我个人非常喜欢的 Rare Books and Fine Art， 就是真本书籍与艺,艺术书籍板块。同时呢，还有一些探讨出版业未来方向的板块，也是我个人特别感兴趣的。呃，这一次呢，主办方首次推出了一个板块叫 Frankfurt Audio，、嗯、那么关注的是 Audio Books， 就是有声书，还有像 Podcast， 就是咱们做的播客这些。全新的声音媒介真的是很好的诠释了多元化的出版概念
1: 。嗯，陆阳你说书展关于播客这个板块和咱们波米尔的关系真是太密切了。对，因为之前我在福布斯上面看到过一篇报道，说在美国，单是 Audio Books 就是有声书这个门类，在二零一八年全年的销售额就达到了十亿美元，嗯、那每年的平均增长率都达到百分之二十五。那在国内呢，我们也看到越来越多的朋友有在像喜马拉雅这样的音频分享平台上，就是听书的喜。嗯，咱们波米尔也有自己的喜马拉雅频道，我们也都相信播客会是未来一个非常重要的发展方向。对
0: 我觉得法兰克福书展的主办方呢是非常有前瞻性的，在每一届书展呢，他们会邀请一位出版业的重量嘉宾在主会场做一个对话，并且由几位全球媒体的主编代表轮番提问。而这一届书展呢，在这个环节上，他们邀请的嘉宾是 Netflix， 也就是全球最重要的流媒体平台的全球副总裁 Kelly l u g a n v i l l e 探讨流媒。体。怎样和传统出版业建立长远的合作
1: ？嗯，好像这是法兰克福书展在历史上第一次邀请一位非传统出版业的代表来出席这个论坛。是的，嗯、对，在这个之外呢，我还会比较留意书籍和艺术的结合，那在未来有哪些可能性？嗯、那在陆阳你发给我的现场照片里面，我还看到有很多中国艺术家，像徐冰、朱哲琴，看到他们的作品在里面有展示。你
0: 说的这个呢，它是一个叫“艺术之桥”的参展艺术项目啊、嗯呃，它是由由广西师范大学出版社集团发起的，已经是他们第三次参加法兰克福书展了。嗯、呃，朱德勤呢是我的一位老朋友了。那么这次因为知道他会去参加书展的活动，所以我们约好了一起去逛书展。在这个书展现场碰面的时候呢，朱德勤正好跟徐斌一道在一个展位，兴致勃勃地看一位德国小伙子给他们展示特别传统的一种手工印刷和上色工艺。呃，小伙子还邀请徐斌跟朱德勤亲自的上手实验，结果徐斌在当场做了一个小小的作品。品出来，我当时我还跟那个德国小伙开玩笑说：“这位可是来自中国非常有名的艺术家，你应该试试把这件小作品保留下来
1: 。”嗯，徐冰老师最有代表性的作品就是《天书》和《地书》嗯。在创作媒介上面，《天书》用到的是这种传统的雕版印刷技术，<对>那《地书》用到的是我们当代的，很像我们爱用的 emoji 这样的符号标识语言。可以说，徐冰是一位一直在和书打交道的艺术家。对
0: ，所以你可以想象徐冰老师在书展现场是多么的开心哈、啊。然后我还带。他们一道去了前面提到的这个 Rare Books and Fine Art 这个真本书籍与艺术板块。徐斌老师，我发现他对这个传统手工艺和使用的材质啊是尤其感兴趣。他在现场跟一些参展商咨询和了解了好多细节的问题。嗯嗯、其实早在十年前呢，中国作为二零零九年法兰克福书展的主宾国的时候呢，徐斌就曾经作为顾问参与过书展的工作。嗯、那么从二零一二年开始，他也一直在国内推动 Artist Book 就是艺术家手制书这个概念和相。相关的展览活动。那么，在这一届法兰克福书展的现场呢，我跟徐斌和朱哲琴在一起聊得最多的就是，为什么在现在这个全面数字化、媒介化的时代，传统的纸质书依旧是不可替代的。嗯、那么，刚才大家听我说了这么多，现在我们来听听他们二位是怎么说的。
2: 其实这次我是第一次到这个巴宜书展，原因就是因为跟 A C C 的这个出版的合作，所以对我来说，我觉得这次实际上是一次、呃，学习。对我来说，全世界最重要的一个书展，它的一个情况。原来可能人们谈论书展的时候，就是 all about books， 但是实际上，我觉得我们进入这个挪威馆展场的时候，你觉得它是一个全方位的，就是在视觉在。阅读，然后在形式，嗯、我觉得都特别超出我原来就是只是在阅读文字方面的这种期待。嗯、还有就是他的这个 rare books 这块，我、嗯、<哼>
0: 觉得古董书、呃、真的是对、嗯、你。其实，在这
2: 个初展，你没有预期能够看到这么珍贵的这些，嗯、呃，古代的这些文字或者说印刷，就是书写的这种、呃、艺术珍品和传承。嗯、其实，印刷术是,是中国的这个发明，但是一个技术，它可以在不同的文化。在不同的这个国度，就是那个影响那么深远，就是它激活了很多，或者是帮助辅助了很多文化的保存和传播。嗯、其实也让我联想到，就现在的这种数字技术，那可能它作为一种呃西方技术崛起，但是实际上我觉得东方或者全世界各地的人或者艺术家，实际上也许都能够用这样的技术去，就是说助力其实这种文化思想的表达以及传播。嗯、所以我觉得这一点是共通的。
0: 嗯，徐老师，您嗯，您说，嗯
3: ，我是其实是这么多年，我其实一直在和那个书，嗯，就是艺术和书和这个阅读，嗯、呃，纸本和这个数字阅读，其实我是一直在琢磨这些事儿啊。所以昨天其实看了以后呢，我印象很深的就是说，古典书籍的部分，嗯、我觉得这部分很大呀、啊。这些年其实我一直也在想这些事情，就是说书的功能哈、啊，嗯、它其实被这个数字阅读给取代了。很大程度上、嗯、啊，但是呢，反倒给这个艺术家手工书或者说古典书籍的这个原始文件的这样的一些、嗯、呃兴趣打开了更大的一个范围。因为我等于是一个版画出身，嗯，就是一个木刻家<对>最早对，实际上木刻的它的这种美感适合这个签字印刷，嗯、像刚才那个郭立新说这种。这种印刷术什么的，他是从那个上过来的，嗯、你知道吧？嗯、啊，所以自然就和书籍有关系。后来很幸运地学了这个版画专业，虽然当时是被动的，可是后来我发现，其实版画呢，它的这种复述性，嗯，极具当代性。嗯、比如我老说，今天我们所有的最前沿的领。域。包括我们的手机也好，嗯、包括我们的印刷书籍也好，嗯、其实都是复数。嗯，我就老说《纽约时报》的力量来自于它可以印刷成千上万份、嗯、你知道吧？嗯、就这一点和油画是不一样的、嗯、啊。呃，实际上通过这个线索呢，像那个天书什么的。其实大家觉得，哎呀，这么多的不认识的字，其实都是发挥了这个活字印刷的，嗯，让一个模板它不断的印刷，不断的印刷，它、嗯、就来自于一种力度，嗯。今天的传播，所谓你们这全是来自于附数性的力量，其实就是这、那个嗯。嗯，嗯当然，书籍，其实我做天书的时候，我并不知道有艺术家手制书这个概念，虽然西方呢已经有上百年了啊，可是呢，大家对这个作品呢。特别有兴趣。最后，我在西方了解了有艺术家手制书这个事儿，我才发现哦、啊，原来其实中国艺术家呃有我们自己的艺术家手制书，只是我们不知道这个概念。嗯。再加上我们有我们的作者的历史、嗯、和我们的这个呃书籍装订的历史和印刷的历史，艺术家手制书这个事情在中国其实将会有特别大的未来的发展。嗯。啊，他是这样的。为为什么书籍这么有意思呢？我觉得它最有意思就是说，它的魅力来自于一个可翻动的空间，嗯、它一种带有一种呃时间性的翻阅的空间中，给我们制造出了一种特殊的魅力。嗯,嗯，这种东西呢是其他的艺术形式没有
1: 阳，刚才你说到这个艺术之桥项目是由广西师范大学出版社集团发起的。嗯、其实我从中学时代就开始在买他们出版的书了。近几年，广西师范大学出版社在中国出版业走出去这件事上做的也非常的好。是的。我特别记得他们在二零一四年收购了澳大利亚视觉出版集团 Images， 又在二零一六年收购了英国的出版集团 ACC。嗯、他们可以说是在国际出版界相当活跃的一家中国国内的出版集团了
0: 。对，在这次书展上呢。那我也遇到了广西师范大学出版社集团的副总编辑，也是广西师范大学上海有限公司的总经理刘广汉先生。他在艺术与设计书籍的国际出版与传播上有很多年的经验。我也很高兴能在现场请他谈了谈创办艺术之桥项目的缘由，以及他眼中出版业当前的发展方向
4: 。出版行业是一个夕阳行业。我是把它放在一个历史的尺度上放的，而不是说呃人生的尺度。历史尺度要跨越的是可能是这个上百年。那我们到底要干什么？当时想的就是我们收品牌，我们收人才，我们收渠道，国际渠道。我们还能做什么？就是反正各种呃艺术设计出版嘛，我们想能不能在收购成果的基础上做一些事情。我觉得可能最重要的就是说做一些传播交流。我们艺术之桥，其实这个动议是我们呃西方的同事，英国的工作伙伴，他说，哎，你们可以做一个这样的东西，一个交流项目，叫艺术之桥。他们的名字已经想好了，澳大利亚的同事甚至把 logo 都设计好了。最早是我们想做一个联盟，国际的艺术设计出版的一个出版与销售联盟，我们想把中国的出版社也加进来，但实际上效果甚微，最后只有一家出版社加入了同济大学，现在一直在做，还不错。最后我们其实觉得不行了，我们再换种方式。我们突然想到，啊、哦，我们是不是做一个年度系列？每年在全球范围内，主要是中国了，评选一些年度艺术家、年度设计师、年度致敬、年度制造，有可能还有年度新人、年度收藏，选一个这方面的中国的一个典型或者世界的典型，有这种生长意义的，对吧？有潜力的这样的一个艺术家或者设计师来进行推广。当然是我们是从出版出发了，国际出版，因为我们做中文版、做英文版，我们有海外的出版团队、有出版品牌，我们给它做成英文版，然后利用两大国际书展——法兰克福书展和伦敦书展，有展位来进行展示。我们就以传播的方式做出版。那到现在为止，我觉得就我在孵化这个项目，孵化到现在我，我我认为我们到应该有开花结果的时候。我说的开花结果，指的是它的商业化。其实别人非常不理解你在做什么，你们为什么这么做？你这个很花钱的，是是，我们现在是在做一个投入。我觉得首先我们在做影响力、做品牌、做平台，我要把这个艺术学校做一个积聚艺术家和设计师，以及各种设计元素的一个平台。我现在开始，起码对国内来说，我可以做到把最优秀的艺术家和设计师集聚下来，然后在这个基础上。进行一个，我刚才说了，我们赶上了出版作为夕阳行业的一个尾巴，那我要给它做得更有意义，以传播的方式去做出版。那么说，再积极一点，再向前推进一点，我觉得我要做一个产业转型。我现在觉得，单独跟我说做出版不是一个非常重要的事情。我们现在还在积极规划，做一些利用这些艺术家的艺术元素和设计师的设计能力结合。我们准备每年要发布一系列的文创产品。我们是国内一流最有实干能力、最有操作能力和执行能力的艺术家设计师，就是我们代表我们广西师大出版社的文创产品。我们出版行业最终是我们有尊严的赚钱，对不对？我们要有影响力，这个是最重要的。所以文创产品、国际交流、教育交流、国际车展，最终落地的东西就是要产品落地。我们通过国际的传播，不光是传播中国的艺术设计在国际范围内，而且我们要给中国人提供最好的生活方式。
1: 那在这次书展的参展商名单里面，我还看到有来自我们中国的雅昌文化集团。嗯，我们知道雅昌在艺术书籍的印刷和制作技术方面，在全世界都处在非常领先的水平。对
0: ，包括我们刚才提到的徐冰发起的艺术家手之书的项目呢，也是与雅昌集团合作的。嗯，在这次书展的现场，我也遇到了雅昌文化集团的创始人、董事长万杰先生。他告诉我呢，雅昌这已经是连续十几年参加法兰克福书展了。在雅昌的展位呢，我也看。到。到很多艺术书籍是雅昌运用非常领先的科技手段印刷和制作出来的。我特别请万杰先生对这些新的技术进行了讲解，并分享
5: 了一下他的参展感受。我们参加这个书展，一方面过去是了解世界的这个出版业的情况，我们客户的情况。呃，现在呢，实际上是一种跟客户的一种每年有一次更深入的一个交流，还是看到世界的这个出版的发展呃，这个趋势。呃，另外一个呢，就就是跟老朋友来规划新计划，跟这个结识新朋友。比如刚才我见那土耳其的一个给 MOBA 大都会做书的一个公司，他就是慕名跟我来谈合作。有一天我接到一箱书，有一封信，他们老板就是从世界呃各个渠道来知道我们亚昌是专门做这个艺术书的，他很。感动！中国有这样的企业，第一有情怀，第二有技术，第三有影响力，第四呢发展的很健康，所以呢就来跟我合作。然后我也寄了两箱书给他。刚才我们终于见面。了。第二呢，刚才我见了塔什的那个 CEO， 他是,是世界上出艺术书最大的公司了嘛，在科隆。
0: 对，他们他在是第二代了
5: 。第二代了，对对，塔什先生的女儿，他是本身跟我也是朋友。他们是离我们家挺
1: 近，
0: 的，挺近的哈
1: 、
2: 哦，车过去七八分钟是吗？对对对，
5: 对对对他现在等于我们在。呃，十多年的合作了，包括他也是第一个来中国，第一个来亚昌的。刚才我们也谈就未来中国的战略和我们之间的合作，包括我们跟呃意大利的这个加工的公司、印刷、出版三家怎么变成一个联盟，打造一个共同品牌。另外呢，在我们也见了那个 Faden，Faden 也是呃英国老牌的这个艺术出版公司啊。另外，在之前，我去了 s t e i e l 德国那个 s t e i e l 那个也是一个非常棒的做艺术出版和艺术印刷的一个公司。s t e i e l 先生是德国的一个像一个匠人式的人物，在中国的很多艺术家都像那个张恩利啊、刘香成啊、荣荣啊、艾薇薇啊，都在那里出过书。世界的艺术家在那出书，变成一种荣誉似的，就跟在 m o 做个展览似的。所以呢，艺术书的这种，我们也是一希望有一个战略联盟，做一个全世界的艺术书的联盟。所以呢，从呃他是呢， c h e n 啊 f n 啊，因为我们的客户已经遍布全世界了。嗯。但是我们在未来怎么样去呃，从服务这个行业到呃跟随行业，现在呢，要到我们到引领行业，就跟这些世界巨头共同去组成联盟，去打造这些东西。包括我跟徐斌老师做的这个钻石之夜，亚昌这种是我一直一直做一个实验。过去是服务艺术，那现在来说是等于跟艺术家共同创造新的一种艺术形式。对书的理解也不一样，比如说传统的书，我们认为一个出版物就是功能性的东西嘛。那现在的，比如说它的艺术性啊，它的这个收藏性啊，比如这种公共性、互动性，完全是不一样了。还有就是跟多媒体的结合。所以呢，我们在做这个对书的这么多年的研究来说，就是这未来的这种艺术化啊、多媒体化。爱它的收藏化，我觉得这个是一个大趋势。比如说，国哲，你给我把那个安妮那两本书拿过来。安妮力不维持，你知道吧？嗯，我当然知道了。是不是？他是<笑>刚
0: 刚签了要代理他吗
5: ？对，对，我们是他跟他工作室每天直接合作的，来测试数据的。嗯、他去安妮工作室、嗯、要求挺高的。对，这本书实际上是表现了我们特殊的技术，我们叫 POD 技术，就是个性制作。嗯按需制作，按需一个呢，它的这个就是印刷色彩的表现度比传统的印刷要高得多，能达到银盐那种水平，甚至超过银盐的水平。这个色域高、广。第二呢，它任意材料都可以做，而且密度不降，就是像画画似的，我在木头上画，我在布上画，我在纸上画都一样。所以它那个任意材料，比如说这种书，你是这就是相纸，你就是说这个划划不烂，一百年不变色。实际上这种是一种收藏级的。嗯第三呢，按需制作，做一本就行。哦，它就是定制，定制完全定制。过去的书是什么呢？就是你印好了一堆，三千五千来卖。未来就是数据库都在，设计这做好了，你要哪本就做哪本。就是说它这样的话，就按需定制。就是出版社有大量的资料，可以编成各种各样的东西。然后我要哪一个？比如说安妮的照片很多，我可以打乱这个形式来做一本书。未来，比如说我们，实际上我们现在来说做这个，比如云图。呃，书实际上它是一个艺术品、收藏品，它有功能性，未来也是一个互联网的入口。扫这个图，比如它的解说，比如现在很多书都已经没有文字了。我们做的那个安妮的书是没有文字的，你扫了这个图，实际上它后边可以用不同文字的解说，也可能它有安妮自己解说的，也可能有策展人解说的，也可能出版社解说的，或者其他人解说的。所以未来的这种互动，就是说书会变成一个多媒体跨界的一个方式。我们现在做的书就是有云奴，扫完这个图，一个是跟这个图关联的，比如说拍呃这个列侬，但这实际上他拍好几张的，但这一个只能表现这一张嘛，但是可以用那个电子化再点几张看，然后再有解说，对对对，所以呢这种电子化，那未来需要有一些年轻人有新的创意，新的这个模式来做。
1: 通过这些新的科技手段对书，特别是艺术书带来的改变，确实也刷新了我对出版这个行业的未来的看法。那在节目前面，陆阳你还提到，本次书展是第一次邀请了 Netflix 而不是传统出版机构作为活动嘉宾。我也很想知道，这种在当下影响力非常大的流媒体平台会对出版业的未来产生怎样的影响？包括我们经常会焦虑的那个问题：如果大家都越来越沉迷于在流媒体上看视频，会不会未来不再有人去读书
0: 了？啊，你提到这个问题。问题呢？他在现场有一句话给我印象很深，他就说他们是把传统的出版人当做合作者，而不是竞争者。在对话一开始的时候，呃 ，Kelly 专门表达了他对传统书籍的热爱。他谈到一些个人的经历，比如说他从小呢是全家大小呢都喜欢读书，不管是在家还是外出旅行的时候，每个人的手上呢都会捧着书。这个让我特别有同感哈，博良就是也是为什么现在电子书那么发达，我还是很坚持每个星期会带我女。女儿去图书馆啊，去书店带她看纸质书，然后我特别享受看着我女儿一个小小的小朋友捧着纸质书坐在那儿很认真阅读的这样的一个场景。所以看到下一代人还是会很享受这个纸质书，我又觉得这个
1: 呃传统的出
0: 版和未来的电子书籍应该不是一个很大的矛盾
1: ，你觉得呢？对，陆洋，你刚才说到他把传统的出版人当做合作者而不是竞争者，嗯、那他们具体是怎么合作的呢
0: ？Kelly 的团队呢会在全球各地出版的书籍中去。寻找好的故事，从这些故事出发去开发制作 Netflix 的影片。简单来说呢，是一种以故事为基础的内容开发。嗯、每年 Netflix 在内容开发上的投入会高达百亿美元。Kelly 认为呢，这样的方式不是用流媒体去取代阅读，而是把全球各地最有代表性的本土的好故事，通过 Netflix 这样的新型平台工具，分享给更广大的。全球观众群体，从而打破传统阅读在语言、文化传播途径方面可能存在的一些渠道障碍。嗯、那么，在活动现场呢，我也做了一小段录音，我们来听听 Kelly 的原话
6: 。Yes, we find stories from all different genres, all different places. So we have stories that are original ideas, we have stories that are inspired by books, we have stories that are inspired by podcasts or comics. Really, any range of form can bring us a great idea. Our job is to help storytellers bring their visions to life. So it's that partnership from the very idea. The inception of the idea, all the way through the execution and production of the show. But in general, we look at our role really as partners. So we work with people as much or as little as they need in any different capacity. And I think you know when we think a lot about the publishing industry, we also look at the publishers and editors in this room as partners because we are not able to be on the ground in every country reading every book. So we really look to people to tell us here are ideas and stories that are.、Really Really capturing something with、um, audiences and with people's imaginations, and those are great recommendations for us. And, and really, one of the ways that we hope to be able to partner
3: and do
1: relationships uh, with uh, publishers, are not competitors.
6: Definitely not competitors. We have no plans to get into publishing. So I think again for us. We look to to the people in this room to tell us what stories are resonating and where we can find the next great idea. Our goal is just to be able to bring those to life on the screen in a way that possibly has never been done before.
1: 所以说，无论科技怎样发展，世界怎样变化，人们对于好故事的热爱还是一个刚性需求。所以，无论是传统的出版，还是任何新的媒介，这个好的内容都是最核心的基础。是
0: 的，这次法兰克福书展呢，还特别邀请了当时刚刚公布不久的诺贝尔文学奖得主奥尔加托卡尔丘克作为开幕的发言嘉宾。嗯、我记得他发言的核心内容呢，是在强调文学于今天依旧有着重要的意义。他原话翻译过来，大概的意思是：我相信文学。学能够将所有人连接在一起。在今天，关于肤色、性取向等种种的差异，使人们在表面上产生了很多分歧。但文学能使我们看到所有人
1: 身上共通的东西。嗯，这和 Netflix 那位副总裁刚才这个看法也是共通的。
0: 对，那么从一九七六年开始呢，每一届法兰克福书展都会设立一个主宾国，嗯、会在一个专门的展馆当中集中展示主宾国的出版物，其实就是一个围绕着书籍的艺术展览。同时呢，会有很多来。自。自主宾国的作家进行交流。嗯，刚才我们也提到了，中国曾经在二零零九年作为主宾国参展。嗯、这一届的主宾国呢是挪威，他们展览的主题叫《The Dream We Carry》，出自挪威著名诗人奥拉夫·豪格的一句诗，也涉及到书和文学把所有人连接在一起的能
1: 力。对，我也很同意，文学、故事、梦在很多时候都是一种更加无障碍、也更加贴近人性的交流方式。嗯、这也是为什么我会一直关注和文学有关的艺术创。做还有策展项目
0: ，嗯，这次挪威馆呢特别突出了挪威文学的多元性，同时也包括了有大量呃设计、建筑、艺术、电影和音乐的活动，呃，非常的丰富。所有去参加的人对他们的评论都特别的高、嗯、啊。那么下一届也就是今年二零二零年十月的书展呢，主宾国会是加拿大，他们在现场做的这个新闻发布会也特别有设计感，感觉他们已经是在为二零二零积极的热身了。我还认识了加拿大主宾国的一位代表 h a w Wake， 当时我还。开玩笑的问他说：“哎，今年这个挪威馆做的这么精彩，大家评论这么好，你们会不会很有压力啊？”啊，我也请他特别剧透了一下今年秋天他们参展的计划，后面还特别提到了对有声书和播客的看法。
7: We will try to match the standard of Norway. Norway has set a very high standard, but we know that we have a unique culture of all the countries in the world. Canada is one of the most diverse. People from all over the world learning how to live together and to create together, create art in particular together.
0: And the slogan your colleague just mentioned earlier, we、really、like is
7: singular plurality. Do、
0: uh, you interpret
3: 、uh, that to the
7: public? Well, the plurality part I think is easy in the sense that it is the diversity. Of the country in culture in language in religion the singular part I personally like to think of artistic vision as being a singular thing an artist has their own individual way of interpreting the world and expressing it and that's singular、uh, so we'll be emphasizing artistic vision、uh, of our writers and we have fabulous fabulous writers.
0: When、yeah. people talk about book fair, I think the first impression, especially for people who haven't been to the Frankfurt Book Fair, I mean it's my first time, and, and it's really kind of mind blowing to me,、uh, especially on the part of how much it's、uh, connected with art, and not just about like presenting or showing the book.
7: There's a real combination now, a kind of merging and blending of music and words,、uh, whether it's spoken word or various other kinds of things, film and graphic novels have changed. The The way we see the world because of the images and how important they are in telling stories. So it's no longer just、uh, something between two covers. And and the digital revolution, of course, has opened up possibilities that we had never really considered. And audio books are, I think, I'm correct in saying this, the fastest growing segment of the of the publishing market. Podcasts and audio books. It makes sense. People are pressed for time. When you've got an audio book. You can be walking. You can be taking your kid to daycare. You can be doing the dishes and listening to a book. And of course, the production of audiobooks—the quality has risen so dramatically. They're multi-voice. They're really rich in texture.
0: I would love to follow up on that and encourage people to listen more podcast. <laughs> yeah, podcasts.
7: Yeah,
1: podcasts—brilliant. <laughs> 想听完最后这一段发言，我们做播客可以说是更有动力了。那听过这期节目之后，就是国内的春节假期，我们都休息一下，年后再见。那
0: 我们这期节目就到这里，欢迎大家访问我们的网站 w w w b o o m y e a r f m ft 中文网 b o o m y e a r 收听频道，或者在微信公众号 Apple Podcast、喜马拉雅 f n 搜索 b o o m y e a r 收听我们的节目。我们下期节目再说，
1: 我们下期再听。